0: Liebe deutschsprachige und Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Uferton Relais 3955 kHz begrüßen Sie heute ausnahmsweise Yisouyan
1: und Sebastian ratzer Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Sie werden sich jetzt schon gewundert haben, ganz andere Stimmen, als Sie das normal gewohnt sind. Wir mussten etwas umdisponieren und diese Woche werden wir zwei Sie durch diese Sendung führen. Ich habe ja in der Vergangenheit hin und wieder mal Vertretung gemacht für Jan Dirks. Und auch Ision kennen Sie sicherlich aus Kreuzung ich korea Und was manche vielleicht nicht wissen, sie hat vor einigen Jahren auch diese Sendung Höhere Ecke genau, moderiert. Genau, aber
0: vor sehr vielen Jahren, also ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, wann das war, aber schon so zwei, drei Jahre habe ich, glaube ich, mit ähm, Han und auch Anne Sternko die Höhere Ecke moderiert.
1: Richtig, das ist lange her. Han Herion war Stimmt. die Abteilungsleiterin. Auch zu der Zeit, als ich kam, war sie noch die Abteilungsleiterin und ging dann zu einer anderen Abteilung bei KBS. Und sie ist mittlerweile im Ruhestand. Auch das als kleine Info. Gut, fangen wir an. Wir haben heute schon den letzten Samstag im Februar. Ab nächster Woche beginnt auch wieder das neue Studienjahr an den Universitäten. Und zum Beispiel auch für meine Töchter geht es wieder los mhm. mit der Schule. Ähm, die Grundschüler sollen möglichst häufig jetzt wieder in die Schule gehen. Ich habe gehört, also Erst- und Zweitklässer nach Möglichkeit täglich, weil das wirklich wichtig ist, dass die sich an diese Routine in der Schule gewöhnen und dass sie auch das Schreiben richtig lernen. Und danach und
0: Umgang mit anderen Freunden. Dass das sowas auch, genau. Soziale. Dass man
1: überhaupt also still genau. zu sitzen die ganze Zeit im Klassenraum, das fällt ja den äh, Kleinen am Anfang gar nicht so leicht. Für die etwas älteren Kinder wird es, glaube ich, erst mal ein- oder zweimal die Woche Unterricht geben. An der Mittelschule steht noch nicht fest, aber ich glaube, wieder so wie früher, also wochenweise eine Woche in der Schule, eine Woche ähm, Homeschooling, mhm. also zu Hause dann selber lernen. Ja, wie ist es zum Beispiel an der Universität? Da kannst du, glaube ich, was zu sagen. Du hast eine Tochter, die geht auf die Uni.
0: Ja, also ich habe zwei Töchter und beide studieren jetzt. Also meine jüngere Tochter beginnt jetzt mit dem Studium nächste Woche. Ja, bei ihr sieht es so aus, dass sie vorerst also, die, also äh, online bleiben wird. Also die Vorlesungen werden wahrscheinlich im ersten Semester noch online angeboten. Und äh, ja, meine Töchter ist sehr enttäuscht, weil, äh, meine, meine Tochter, die Kleine, die ist sehr enttäuscht, weil sie voller Erwartung war, also neue Freunde kennenzulernen und die Stimmung auf dem Unicampus zu erleben. Ne? Aber ja, was kann man dagegen machen jetzt? Das ist Muss wirklich warten,
1: ja? ja wirklich bedauerlich. Ja, sie hat ja auch sozusagen ihr Abitur genau. in der Corona-Zeit gemacht und genau. das nicht so richtig genießen können, nachdem alles vorbei war. Und jetzt auch, also der Studienbeginn ist wirklich so eine Partyzeit, kann man sagen. Stimmt. Es wird wirklich auch gefeiert und man kann andere kennenlernen. Ja. Und es geht auch mal etwas lockerer zu als in der hektischen Phase zum Abschluss an der Schule. Also das ist wirklich schade, da hat sie so ein bisschen Pech. Ich hoffe, dass Finde es bald dass es bald wieder möglich sein wird, normal in die Uni zu gehen, dass sie so dieses richtige Unileben dann auch kennenlernen können.
0: Das hoffe ich auch. Okay, wir fangen jetzt dann an. Ich freue mich auf das lange Wochenende, da der kommende Montag hier ein Feiertag ist. Aber davor wollen wir uns heute in der Hörerecke einer weiteren Geschichte der ersten aus Korea widmen. Letzten Monat hatten wir unseren Hörerfreunden ja von dem ersten Friseursalon für Frauen und der ersten Dauerwelle in Korea erzählt. Also dachten wir, dass für Ihnen dieses Mal die Geschichte des ersten Friseurladens für Männer, also eines Barbershops, wie sie heute auch nach der englischen Bezeichnung genannt werden, erzählen wollen. Dafür gehen wir heute wieder in die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts zurück.
1: Genau, und um die Bedeutung der Öffnung eines Barbierladens richtig zu verstehen, müssen wir uns zunächst den geschichtlichen und kulturellen Hintergrund kurz etwas näher anschauen. Im Königreich Choson wurde nach den konfuzianischen Prinzipien die kindliche Pietät als eine der wichtigsten Tugenden hervorgehoben, die für die Liebe der Kinder zu ihren Eltern und darüber hinaus zu ihren Ahnen steht. In diesem Zusammenhang wurde gelehrt, dass die kindliche Pietät damit beginnt, den eigenen Körper und die eigenen Haare unversehrt zu lassen, da man sie von den Eltern geerbt hat. Deshalb ließen auch Männer ihre Haare lang wachsen, die sie geflochten und später nach der Heirat zu einem Knoten zusammengebunden auf dem Kopf trugen. So löste der Erlass des Königs Kojong Ende 1895 der Männern diesen Haarknoten verbot und sie zu einem kurzen Haarschnitt aufforderte, einen großen Schock aus und sorgte für starke Empörung in der Bevölkerung. Dieser Erlass, der im Rahmen der Reform- und Modernisierungspolitik von König Kojong herausgegeben wurde, wurde damit begründet, dass kurze Haare hygienischer und einfacher zu waschen seien.
0: Nachdem der König selbst sowie der Kronprinz sich die Haare schneiden ließen, waren zunächst die Beamten an der Reihe. Während einige sich dem Erlass fügten, traten andere sogar von ihren Posten zurück, weil sie diese Entscheidung des Königs keineswegs unterstützen konnten. Bei den einfachen Bürgern stieß sie auf noch größeres Unverständnis. Viele, die sich dagegen sträubten, versteckten sich in Bergen und ländlichen Regionen und diejenigen, denen die Flucht nicht gelang, wurden von den zuständigen Beamten einfach auf der Straße angehalten und sie schnitten die Haarknoten einfach ab. Für sie war es, als ob ihnen die Hände abgetrennt worden seien, sodass viele nach diesem erzwungenen Haarschnitt ihre abgeschnittenen Haare in die Hosentasche gesteckt und weinend nach Hause gegangen sein sollen. Diese Panik führte sogar dazu, dass viele Läden einfach zumachten und alle Kunden ablehnten, um den strengen Kontrollen der Beamten zu entkommen. Einige nahmen sich sogar das Leben, weil sie diese neue Regelung nicht hinnehmen konnten.
1: Das Ganze war also ein Desaster und nach zwei Jahren musste der Erlass zunächst einmal zurückgenommen werden. 1900 wurde zwar die Einführung eines Kurzhaarschnitts für Männer nochmals landesweit versucht, aber viele, vor allem die einfachen Bürger, waren um diese Zeit wegen der ständig wechselnden Haarschnittregelung einfach nur verwirrt und wussten nicht, wie sie nun ihre Haare tragen sollten. Schließlich kannten die Männer auch nur eine Frisur, die des Haarknotens auf dem Kopf. Diejenigen, denen infolge des ersten Erlasses aus dem Jahr 1895 die Haare zwangsweise abgeschnitten wurden, trugen also einfach ihre unordentlich geschnittenen und deshalb lose herunterhängenden Haare so weiter oder ließen sie komplett abrasieren.
0: Vor diesem Hintergrund öffnete vermutlich der erste koreanische Barbierladen in Seoul. Der Barbierladen Tung Heng, der seine Tür im heutigen Viertel Insadong öffnete, konnte den männlichen Kunden einen sauberen Haarschnitt im westlichen Stil anbieten. Der Laden machte sich vor allem unter den einfachen männlichen Bürgern schnell einen Namen. Viele kamen, um ihre Haare einfach professionellen Händen zu überlassen, aber auch für diejenigen, die freiwillig kamen, um ihre Haare kurz schneiden zu lassen, war es immer noch nicht reicht, mit anzuschauen, wie ihr der Haarknoten abgetrennt wurde. Einige sollen schon nach dem ersten Schnitt mit dem Messer in Tränen ausgebrochen sein oder sogar einfach aufgegeben haben und mit einem unvollständigen Haarschnitt nach Hause gegangen sein. Andere, die heimlich den Laden besucht hatten, mussten wiederum mit einem halb abgeschnittenen, halblangen Haarschnitt vor den Eltern flüchten, die erst später von der Entscheidung ihrer Söhne erfahren hatten und aufgebracht in den Laden stürzten.
1: Aufgrund der vehementen Reaktion seitens der konfuzianischen Gelehrten und der allgemeinen Bevölkerung auf den Haarschnitterlass galt zwischendrin auch für einige Zeit lang, dass die männlichen Bürger sich beliebig für eine Frisur entscheiden konnten. Nun waren diejenigen, die sich nach dem ersten Erlass brav oder gezwungenermaßen die Haare schneiden ließen, empört und wollten ihren alten, schönen Haarknoten wieder zurück. Auf diese Nachfrage hin begann der Barbierladen wiederum, aus abgeschnittenen Haaren einen Haarknoten zu flechten und diesen den Kunden anzubieten, was ebenfalls sehr gut angekommen sein soll.
0: Heute wird in den modernen Friseursalons kein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht, sodass viele Barbierläden über die Jahre hinweg geschlossen haben. Für männliche Kunden, die sich keine aufwendige Friseur wünschen, sondern nur einen simplen Haarschnitt zu einem günstigen Preis, gibt es in Korea auch Barbershop-Ketten, in denen aber eigentlich auch Frauen ihre Haare schneiden lassen können. Nur wenige Barbierläden, die von Generation zu Generation weitergeführt werden, existieren heute noch. Der älteste Barbierladen in Korea ist heute der Songgu Barbershop, der 1927 in Seoul geöffnet hat und seit drei Generationen in Betrieb ist. Sowohl das Äußere des Gebäudes als auch die Innenausstattung ist im großen Teil erhalten geblieben. Eine der Scheren, die sich noch im Laden befinden, soll sogar über 145 Jahre alt sein. Auch ein international bekannter YouTuber, der durch die Welt reist und mit Videos von seinen Erfahrungen in zahlreichen Barbershops weltweit berichtet, hatte den Laden einmal besucht. Falls Sie sich den ältesten Barbierladen in Korea einmal anschauen möchten, finden Sie das Video auf YouTube unter dem Suchwort herr Herkot Harry und
1: soul Und wie dieser YouTuber ebenfalls von weit weg angereist, kam ein Empfangsbericht über die Schneckenpost in dieser Woche von Sven Moritz Heilberg aus Hamburg, der uns am 11. Januar mit seinem Francis Tube Radio Kit mit Sinpo 453x3 hören konnte.
0: Der zweite Empfangsbericht kam von Rainer Steinl aus Goldberg, der von einem sehr guten einwandfreien Kurzwellenempfang am 7. und 10. Januar berichtet. Herr Steinl schrieb uns.
1: Es ist Winterzeit, sodass ich wieder mal öfters die Gelegenheit habe, KBS zu hören. So wünsche ich dem gesamten Team von KBS World Radio und speziell dem Team des German Service alles Gute für 2021 und vor allem viel Gesundheit in dieser schwierigen Zeit.
0: Vielen Dank, lieber Herr Steinl. Wir wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute im neuen Jahr. Herr Steinl grüßte außerdem noch herzlich unsere Postdame Frau im und schickte ihr noch eine Stadtkarte und Postkarten von Freiburg mit. Übrigens müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass Frau Im leider nur noch bis diese Woche bei uns im Dienst gewesen ist. Ab nächsten Monat arbeitet sie Vollzeit im Goethe-Institut in Seoul. An alle Hörerinnen und Hörer nochmals ein herzliches Dankeschön und viele Grüße von Frau Im. Und nun
1: geht es weiter mit der digitalen Post. Monitor Burkhard Müller aus Hilden meldet am 20. Januar einen Empfang von Sinpo 5 die 4 mit seinem Reuter RDR 50C plus 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Tuner. Zu den vielen Schneenachrichten, die wir noch bis letzte Woche von unseren Hörerfreunden erhalten hatten, meinte Herr Müller, witzig zu hören, dass die Hörer noch von Eis und Schnee berichten, während wir heute, nur eine Woche später, mit fast 20 Grad gesegnet waren. Anbei, ein Foto meiner Krokusse.
0: Vielen Dank für das schöne Foto, das quasi nach Frühling geduftet hat. Über den extremen Temperaturwechsel schrieb uns auch Monitor Nuri Steichert aus Hildesheim. In seiner E-Mail hieß es,
1: Endlich ist die Kälte bei uns vorbei, endlich brauchen wir nicht mehr durch den Schneestapfen. Hier bei uns in Hildesheim ist alles weggetaut. Hatten wir am vergangenen Samstag noch minus 18 Grad, waren es am Sonntag noch minus 3. Also schon mal 15 Grad Unterschied. Heute war ich mit meinem Neffen Leo unten am Sandkasten und wir haben in der Sonne bei plus 15 Grad schon geschwitzt. Ganz ehrlich, das heute ist mir lieber als die letzten zwei Wochen.
0: Ja, letzten Sonntag hatten wir auch in Seoul ähnliche Temperaturen, wonach sie in der Woche wieder unter Null gesunken sind. Weiter erzählte uns Herr Streichert noch, heute ist mir noch was ganz Tolles passiert. Ich mache den Briefkasten auf und sie ein Päckchen von ADDX und der Zeitschrift Radio Korea weltweit hören. Ich habe doch glatt beim Weihnachtssilbenrätsel 2020 einen Preis gewonnen. Die Komplettausgaben aller erschienenen Sender und Frequenzbücher von 1984 bis 2017 auf DVD, einen Wimpel aus dem Jahr 1999 der ADDX und einen Kugelschreiber. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn, lieber Herr Streichert. Zu den Radioerlebnissen von einigen Hörerfreunden, die wir in der letzten Hörerecke vorgelesen hatten, hat dann auch Herr Streichert noch Folgendes beigesteuert.
0: Alfred Albrecht aus Emmendingen berichtet über den Beginn seiner Radioleidenschaft. Meine Radioleidenschaft begann 1988, ebenfalls durch Radio Luxemburg. Beim Beitrag über die Rundfunkbesuche fällt mir auch noch einiges ein. Mit einigen Freunden war ich mal zu Gast bei einer Aufzeichnung der Sendung DX Aktuell beim deutschland Kultur, das später in das Deutschland-Radio-Kultur aufgerahmt war. Wir durften den Moderator Wolfram Heß bei der Arbeit und der Aufzeichnung begleiten. Im Jahr 2000 hatte ich übrigens Vorstellungsgespräche bei Radio 21 in Gabsen bei Hannover und Eister Radio in Hamburg. Gelandet bin ich letztlich von 2004 bis 2018 bei Radio Tonkuhle in Hildesheim. Wie es jetzt mit meinem Projekt weitergeht, weiß ich noch nicht, da uns ein wichtiges Mitglied bekanntlicherweise fehlt. Auch meine neue Radiokomödie kann nicht mehr starten, weil eine Rolle, die in den Vorgängerserien von unserer Bianca gesprochen wurde, und diese nicht mehr ersetzt werden kann.
1: Ja, das ist natürlich schade. Wir hoffen trotzdem mal, dass noch eine Lösung gefunden wird und Ihr Projekt doch noch umgesetzt werden kann, lieber Herr Streichert. Herr Streichert fragt uns in seinem letzten Empfangsbericht übrigens noch, wie verbreitet sind Kassetten noch in Korea. Bei uns gibt es ja Kassetten kaum noch. Besser gesagt, fast gar nicht.
0: Hier sieht es ähnlich aus. Nachdem sich die Kassetten in den 80er und 90ern an großer Beliebtheit erfreuten, verschwanden sie allmählich vom Markt, was natürlich auf den Aufstieg von CDs und MP3 zurückzuführen ist. Aber bis zu den 2000er Jahren wurden Kassetten und Kassettenspieler noch benutzt. Zum Beispiel wissen wir noch von Youngin, dass sie während ihres Dolmetscherstudiums 2008-2009 ihre Übersetzungsübungen noch auf Kassette aufgenommen hatte. Die Produktion von Kassettenspielern in Korea wurde allerdings schon Mitte der 2000er Jahre eingestellt. So sind Jugendliche von heute zum Beispiel überhaupt nicht vertraut mit dem Konzept einer Musikkassette. Zum Beispiel wurde letztes Wochenende in einer Musiksendung im Fernsehen das Lied Otto Rivers, des Sängers Psy, vorgestellt, wobei die jungen Mitglieder von Idolgruppen unter 25 Jahren zunächst nicht begriffen haben, dass die automatische Umschaltung der Laufrichtung einer Kassette am Bandende gemeint war.
1: Aber mit der Rückkehr zum Retro-Trend ist auch in Korea in den letzten Jahren die Zahl der Kassettenliebhaber um ein kleines Stück aber doch beständig gestiegen. Das kann man zum Beispiel auch daran erkennen, dass es mittlerweile viel mehr Online-Foren zu diesem Thema gibt. Die Online-Community, die Kassettenhörer, die repräsentativ für Online-Foren für Kassettenliebhaber in Korea ist, hatte zu Beginn im Jahr 2016 nicht einmal 30 Mitglieder und daraus sind nach vier Jahren schon über 12.000 geworden. Die Mitglieder verkaufen und handeln bzw. tauschen untereinander alte Kassetten und Kassettenspieler und tauschen auch Informationen darüber aus, wo heute Kassettenspieler noch im Angebot sind oder wo man sie noch reparieren lassen kann. Mit der Reparatur hat man besonders große Schwierigkeiten, weil es auch immer schwieriger wird, die nötigen Komponenten bzw. Ersatzteile zu finden.
0: Auch einige junge K-Pop-Musiker haben in den letzten Jahren eine Sonderauflage von ihren Songs in Kassettenform herausgegeben, wie zum Beispiel BTS, Blackpink und Shiny. Diese neuen Kassetten sind natürlich vergleichsweise leicht erhältlich, wogegen die alten aus den 80er und 90 ern eine Rarität geworden sind. So kann eine alte Musikkassette von knapp 40 Cent bis zu mehrere zigtausend kosten. Offline sind Sie zum Beispiel am besten in einem Laden im Solo-Stadtteil erhältlich, der über 20.000 Kassetten im Angebot hat. Ja,
1: wir haben auch letztens eine Kassette bekommen. Wir haben nämlich äh, einen Plattenspieler, da gibt es auch einen integrierten Kassettenspieler. Und äh, meine Frau ist ja großer BTS-Fan und sie hat sich da so eine limitierte Ausgabe gesichert und dann haben wir die auch mal eingelegt und die Kinder standen auch staunend davor und äh, konnten es gar nicht glauben, dass da jetzt irgendwie Musik rauskommt und wie das überhaupt funktioniert. Also das ist schon wirklich wahr, dass das äh, total in Vergessenheit geraten ist. Die wurde aber nur einmal kurz angespielt und kam dann gleich wieder in die Hülle, denn die ist ja zu kostbar, die muss gesammelt werden. Aber ja, das ist auch so eine interessante Anekdote. Also jetzt gibt es auch Musik von uns, allerdings nicht BTS, sondern Sie hören Instrumentalmusik. Der Titel lautet El Condor Passa von der Gruppe Tarserum.
0: Zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Edith Krüppke für ihre Zusammenstellung. Zwei Fernsehtipps und einen Radiotipp gibt es für die neunte Kalenderwoche. Das Schweizer Fernsehen SRF1 zeigt am Montag, dem 1. März um 0:20 Uhr den südkoreanischen Spielfilm Mother aus dem Jahre 2009. Der Film erzählt die Geschichte einer Mutter, die versucht, mit allen Mitteln einen Mordverdacht von ihrem behinderten Sohn abzuwenden.
1: Eisenbahnromantik gibt es regelmäßig in den dritten Programmen zu sehen. Am Mittwoch, dem 3. März um 11.20 Uhr im bayerischen Fernsehen, steht die Folge Südkorea unterwegs im Land der Morgenstille mit dem Zug durch Südkorea wieder einmal auf dem Programm.
0: Der Radiotip hat wieder Musik zum Thema. Am Montag, dem 1. März um 23.03 Uhr, gibt es auf SWR 2 in der Sendung SWR 2 Jetzt Musik ein Komponistenporträt unter dem Titel Jasmin Tee der Komponist Roland Breitenfeld zwischen Deutschland und Korea. Von 2006 bis 2017 war Roland Breitenfeld Professor für Komposition und elektronische Musik an der Seoul National University. Er verbindet Elemente koreanischer und europäischer Musik. Im Treffen zweier Welten war er schon zweimal zu Gast, zuletzt am 10. Oktober 2014. Dieser Beitrag kann noch auf der Internetseite des Komponisten nachgehört werden.
1: Das waren die Medientipps. Vielen Dank. Lutz Winkler aus Schmitten hat uns übrigens einen Literaturtipp weitergeleitet. Und zwar ist am 11. Februar die deutsche Übersetzung des koreanischen Bestsellers Kim ji geboren 1982, erschienen. Für die Rezension dazu in der Süddeutschen Zeitung bedanken wir uns bei Herrn Winkler ganz herzlich. Der Verlag Kiepenheuer Witsch, bei dem die Übersetzung erschienen ist, beschreibt das Werk auf seiner Homepage wie folgt.
0: Die Autorin und Drehbuchautorin Cho jo Nam-ju hat mit ihrem Roman einen internationalen Bestseller geschrieben. Ihre minimalistische und doch messerscharfe Prosa hat nicht nur viele Leserinnen weltweit begeistert, sondern auch Massenproteste in Korea ausgelöst. In einer kleinen Wohnung am Rande der Metropole Seoul lebt Kim ji -young. Die Mitdreißigerin hat erst kürzlich ihren Job aufgegeben, um sich um ihr Baby zu kümmern, wie es von koreanischen Frauen erwartet wird. Doch schon bald zeigt sie seltsame Symptome. Tiangs Persönlichkeit scheint sich aufzuspalten, denn sie schlüpft in die Rollen ihr bekannter Frauen. Als die Psychose sich verschlimmert, schickt sie ihr unglücklicher Ehemann zu einem Psychiater. Nüchtern erzählt eben dieser Psychiater Tiangs Leben nach, ein Leben bestimmt von Frustration und Unterwerfung. Ihr Verhalten wird stets von den männlichen Figuren um sie herum überwacht, von Grundschullehrern, die strenge Uniformen für Mädchen durchsetzen, von Arbeitskollegen, die eine versteckte Kamera in der Damentoilette installieren und die Fotos ins Internet stellen. In den Augen ihres Vaters ist es Xiangs Schuld, dass Männer sie spät in der Nacht belästigen, in den Augen ihres Mannes ist es Xiangs Pflicht, ihre Karriere aufzugeben, um sich um ihn und um ihr Kind zu kümmern. Kim ji Young, geboren 1982, zeigt das schmerzhaft gewöhnliche Leben einer Frau in Korea und gleichzeitig deckt es eine Alltagsmisogynie auf, die jeder Frau, egal wo auf der Welt, nur allzu bekannt vorkommt.
1: Und wir haben sehen können, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme der Roman schon auf den 14. Platz in der Spiegel-Bestsellerliste gestiegen ist. Auf der Homepage des Deutschlandfunks können Sie sich auch ein Gespräch mit der Koreanistin, und Literaturwissenschaftlerin Nadesta Bachem über das neue Buch anhören. Geben Sie in der Suchmaschine Ihrer Wahl einfach die Suchbegriffe Kim Ji-Yong, geboren 1982 und Deutschlandfunk ein. Mit Nadesta Bachem gab es übrigens auch ein Interview in unserer Sendung Treffen zwei Welten am 17. Juli 2020. Bei Interesse können Sie das Interview auf unserer Homepage noch einmal nachhören.
0: Und wir machen weiter mit der Post. Alfred Albrecht aus Emendingen berichtete über unsere German-Adresse, dass er uns am 20. Februar mit seinem Grundig-Satellit 2000D mit Teleskopantenne mit Sinfo 5x4 empfangen konnte. Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kappenberg hörten uns am 23. Februar mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 434.
1: Monitor Dieter Feldes berichtete, dass er uns am 10. Februar mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter langen Drahtantenne mit simpo 34, dreimal die 3 gehört hat und fügt in seiner E-Mail noch hinzu.
0: In den letzten vier Wochen hat sich der Empfang bei mir etwas verschlechtert. Sie berichten von Schließungen der Banken. Ja, auch bei uns machen verschiedene Banken zu und es werden auch teilweise Automaten abgebaut. Begonnen hatte das alles, dass die Filialen nur an gewissen Tagen offen hatten und dies auch nur zu bestimmten Zeiten. Nun werden auch diese Filialen schließen. Für ältere Personen und die auch keinen fahrbaren Untersatz haben, ist dies eine Zumutung. Sie sind immer auf andere Personen angewiesen. Diesbezüglich gehen wir schlechte Zeiten entgegen.
1: Ja, In Kreuz und Querlich Korea wurde an dem Tag berichtet, dass in Korea die Vorgaben für die Schließung einer Bankfiliale verschärft werden, in Zukunft sollen die Banken und die Finanzaufsichtsbehörde bei der Entscheidung über die Schließung eines Einzelhandelsstandorts, also einer Filiale, genauer darauf achten, welchen Einfluss dies auf die Bewohner des Bezirks haben wird. Dabei wurde berücksichtigt, dass die mit neuen Technologien wie Online-Banking nicht vertrauten alten Menschen oder die Bevölkerung auf dem Land wegen der weiten Entfernungen von der Schließung von Bankfilialen besonders schwer betroffen sind.
0: Dann hat sich noch über die Internetvordrucke Manfred Georg Schäfer aus Deutschland gemeldet, der uns am 19. Februar auf der Kurzwelle mit Sinpo 5x3 empfangen hat und Andreas Henning aus Krippstein, der uns mit seinem Grundig-Weltempfänger mit Teleskopantenne am 8. und 9. Februar mit Sinpo 5x3 und am 10. Februar mit Sinpo 5x4 hören konnte.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems empfing uns am 20. Februar wie immer übers Internet und fügte noch hinzu, Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen alles Gute zum Jahr des Ochsen zu wünschen, vor allem Gesundheit und viel Erfolg mit den schönen und abwechslungsreichen Sendungen. Machen Sie so weiter und bleiben Sie uns noch lange erhalten.
0: Vielen Dank, lieber Herr Schanzer. Mit Neujahrsgrüßen zu Seulal meldete sich auch Franz Pleke aus Wittlohe, der uns in seiner E-Mail schrieb, für spätere Neujahrsgrüße möge der Ochse Ihnen freundlich zu und die Corona-Krise gründlich weglächeln. Wie immer mit Interesse habe ich am Dienstag Ihr Programm gehört. Bei den Nachrichten fiel mir auf, dass bei der Vermeldung der OECD-Wachstumsstatistik 2020 Taiwan fehlte. Um ein korrektes Bild der Wirtschaftsentwicklung Ostasiens zu geben, würde mir eine Nennung taiwanesischer Zahlen in solchen Zusammenhängen sinnvoll erscheinen.
1: Ja, das lag in dem Fall womöglich vor allem daran, dass es sich um eine OECD-Statistik gehandelt hat. Aber das hat uns nach der E-Mail von Herrn Bleker jetzt auch interessiert, sodass wir schnell gegoogelt haben und in einer Nachricht von Radio Taiwan International im November letzten Jahres stand zum Beispiel, dass für Taiwan das Chunghua Wirtschaftsforschungsinstitut ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,38 Prozent im Jahr 2020 erwarte. Und im Jahr 2021 eine Wachstumsrate von 3,73 Prozent. Somit haben wir das jetzt noch nachgereicht.
2: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche... Igal Benger in Ochtrup, Rusi Reinarsch in Duttweiler, Reinhard Riese in Düsseldorf, Helmut Lesser in Gebesee und Ralf Ladusch in Cottbus.
1: Gedenken möchte er, sei es auch, Ludwig Strauß-Kim, dem langjährigen Hörerfreund und Organisator des KBS-Hörertreffens in Mainz, der am 25. Februar 1925 geboren wurde, und leider am 24. März 2018 in Namhae in Korea verstorben ist. Sie hören nun ein paar Takte Musik Jechu de Ö Blaue Nacht auf Cheju von Ingong Uisong. So... Und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Jeju-do. Sie hören heute eine Wiederholung von zwei Ausgaben von Jans Rubrik Schön hier, und zwar von seinen Besuchen auf der Insel Jeju-do. Das sind die Sendungen vom 28.11. und 5.12.2020. Viel Vergnügen!
2: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Woche für Woche tingeln wir durch Korea, immer auf der Suche nach Orten, wo es schön und interessant ist, nun schon seit über einem Jahr. Und wer Korea ein wenig kennt und diese Senderei bis heute verfolgt hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir ein besonderes Ausflugsziel, das vollkommen zu Recht als eines der schönsten und attraktivsten Reiseziele innerhalb Koreas gilt, bis heute vollkommen außer Acht gelassen haben. Bis heute. Denn ab heute werden wir uns mehrere Wochen Zeit nehmen um die Insel Jeju zu erkunden. 85 Kilometer südlich des koreanischen Festlandes gelegen, 73 Kilometer lang, 31 Kilometer breit, wohl das beliebteste Reiseziel Koreas. Berühmt für seine Strände, Wasserfälle, Vulkankrater rund um den Berg Halasan, den höchsten Berg Koreas, Felsen und Höhlen, üppige Flora und Fauna, große Mandarinenplantagen, gelb blühende Rapsfelder, Pferde, Taucherinnen und nicht zuletzt ein mildes, teils subtropisches Klima. Wer nach Jeju kommt, sei es mit dem Flugzeug, von Seoul aus dauert der Flug etwa 50 Minuten, oder mit dem Schiff, große Fähren fahren von Mokpo oder Pusan aus, sieht zunächst Jeju-Shi. Mit rund 260.000 Einwohnern die größte Stadt der Insel, wo sich der Flughafen und der Fährhafen befinden. Und bevor wir uns nächste Woche ein Auto mieten und durch die Landschaft kurven, wollen wir uns heute zunächst einmal in der Stadt umsehen, denn auch hier gibt es Interessantes zu entdecken. Geht man vom Hafen aus am Meer entlang ein kleines Stück in westlicher Richtung, gelangt man zu einem der beliebtesten Fotomotive Cezus, zum Felsen Jungduam, dem Drachenkopf-Felsen. Hierbei handelt es sich um einen vulkanischen Gesteinsbrocken, der im Laufe von Jahrtausenden durch Wellen und Wind die Form eines Drachenkopfes erhielt. Einer Legende nach soll ein Drache einen wertvollen Edelstein vom Berg Hallasan gestohlen haben. Der Berggott schoss den Drachen mit einem Pfeil nieder, so dass der Körper des Drachen im Meer unterging und der Kopf mit zum Himmel gerichteten Blick erstarrte. Mittlerweile ist eine große Stadt um diesen Felsen herumgewachsen, aber wenn man sich die Gebäude im Hintergrund wegdenkt oder sie aus dem Foto herausretuschiert, äh, äh, dann ahnt man vielleicht doch noch etwas, vom einstigen geheimnisvollen Zauber dieses Felsens. Noch etwas weiter westlich liegt der Strand Ihoteu. Er hat einen groben schwarzen Sand und ist aufgrund seiner sehr sanften Wellen auch gut für Familien mit kleinen Kindern geeignet und da sitzen Leute auf den Buhnen, um zu angeln oder die startenden und landenden Flugzeuge des nahegelegenen Flughafens zu beobachten. Ja, und hören kann man die Flugzeuge auch, aber in erträglicher Lautstärke. Es gibt auch einen gut ausgestatteten Campingbereich, sodass viele hier im Sommer mit Freunden oder Familie zum Campen herkommen. Jedes Jahr im August findet hier auch das IOTEU-Festival statt, bei dem man die traditionelle Fischereikultur jeju dos erleben kann. Außerdem ist der Strand auch bekannt für seine beiden Leuchttürme in Pferdeform, die ein originelles Fotomotiv bieten. Das Volks- und Naturkundemuseum von Jeju bietet uns Gelegenheit, uns mit der Kultur und Geschichte sowie mit den besonderen Umweltbedingungen dieser einzigartigen Insel ein wenig vertrauter zu machen. Das Museum zeigt Ausstellungsstücke zur vulkanischen Entstehung der Insel, Filme über die Tierwelt und Darstellungen der sechs ökologischen Zonen der Insel. Ganz in der Nähe dieses Museums liegt die historische Stätte Samseonghyeol. Dieser Schrein steht im Zusammenhang mit dem mythischen Ursprung der Einwohner Chejus. Altar, Tor und Mauern wurden 1521 von Gouverneur Isudong errichtet. Eingerahmt von einigen Steinstelen liegen hier die drei Erdlöcher, aus denen die göttlichen Urahnen des legendären Reiches Tamna entstiegen sein sollen. Diese drei Götter lebten eine Weile lang als Jäger und Sammler, bis drei Prinzessinnen des Reiches Pyongyang in einer Kiste aus dem Meer angespült wurden. Die Prinzessinnen hatten Samen, Kälber und Fohlen mit dabei, womit die drei Paare daraufhin ihr Leben als Bauern und so die Zivilisation von Jeju begannen. Dreimal im Jahr wird hier eine Zeremonie zu Ehren dieser legendären Urahnen abgehalten. Was sich aus dieser Urzivilisation sonst noch alles entwickelt hat, sehen wir uns nächste Woche an. Dann setzen wir uns nämlich in den Mietwagen und starten eine Inselrundtour. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Lux Tipps für Korea mit Jan Dirks. Wir befinden uns auf der schönen Insel Jeju und nachdem wir uns dort letzte Woche die Hauptstadt Jeju City angesehen haben, wollen wir uns heute ins Auto setzen und unsere Inselrundreise beginnen. Ohne Auto hat man es auf Jeju nicht ganz einfach. Gewiss, man kann auch mit dem Bus oder mit dem Fahrrad die schönsten Orte der Insel erkunden, aber am einfachsten ist es doch, sich einen Mietwagen zu nehmen. Man ist einfach flexibler, kann hier und da mal anhalten und den ein oder anderen spontanen Abstecher machen. Von Jeju-Stadt aus fahren wir zunächst in östlicher Richtung die Küstenstraße entlang. Auf der linken Seite das Blaue Meer, auf der rechten weite Mandarinenplantagen. Wir kommen an einer kleinen festungsartigen Anlage vorbei, direkt am Meer gelegen. Dies ist der yonbuk Er wurde Ende des 16. Jahrhunderts errichtet. Hier versammelten sich früher die Exilanten, die am Königshof in Ungnade gefallen und nach Jeju ins Exil geschickt worden waren. Den Blick nach Norden gewandt, lobten sie den König und hofften auf gute Nachrichten aus der Hauptstadt und auf die Erlaubnis, nach Seoul zurückkehren zu dürfen. Früher ein Ort des bangen Hoffens, ist dieser Pavillon heute einfach ein schöner Aussichtspunkt über dem Meer. Folgt man weiter der Küstenstraße, kommt man bald an die Abzweigung zu einem schönen Strand dem Hamdokshopung Strand. 500 Meter breit, weißer Sand, schwarze Vulkanfelsen, kristallklares, flaches Wasser. Im Sommer sollen hier bis zu 50.000 Leute am Tag herkommen. Na, das war in diesem Jahr sicherlich anders und nun im Winter geht es hier natürlich ohnehin viel ruhiger zu. In der Nähe des Strandes liegt auch der Park der Tolharupang. Diese eigentümlichen bis zu drei Meter hohen Figuren aus porösem Vulkangestein, die ein wenig an die riesigen Skulpturen auf der Osterinsel erinnern, wurden als Schutzgeister früher überall auf Zheju aufgestellt. Auch phallusartige Fruchtbarkeitssymbole kann man in der Form dieser Figuren erkennen. Hier im Park sind viele verschiedene Tol Harupang von der ganzen Insel versammelt. Und wenn man hier den Waldweg entlangläuft, blicken einen immer wieder die eigentümlichen Gesichter der Figuren vom Wegesrand an. Wir fahren nun ein kleines Stück zurück und biegen auf die Nationalstraße 1118 ein, die uns ins Innere der Insel führt. Dann an der Abzweigung links auf die 1112. Schon seit einer Weile ist er ausgeschildert. Der Krater Sangungburi, eines der sehenswertesten Naturdenkmäler der Insel. Keine Angst, dieser Vulkan ist seit Jahrtausenden erloschen. Das Auto stellen wir erstmal auf den Parkplatz ab. Eintrittskarte kaufen und los geht's. Hier herumzulaufen macht wirklich Spaß. Der Kraterrand ist flach, ca. 650 Meter weit. Der Krater 100 Meter tief mit einem Umfang von etwa 2 Kilometern. Von oben betrachtet sieht er aus wie ein riesiges Fußballstadion. Hier trifft man auf eine vielfältige Flora. Auf der Nordseite findet man subtropische Vegetation. Unter anderem Rotdornbüsche und Magnolien sowie die seltenen Wintererdbeeren. Auf der Südseite herrscht Vegetation des gemäßigten Klimas vor, mit immergrünen und Ahornbäumen und Brombeeren. Vom Sangumburi aus fahren wir nun weiter in südlicher Richtung. Die Landschaft mit ihren unzähligen runden, grasbewachsenen Vulkanhügeln, die auf koreanisch Odum genannt werden, hat ihren ganz besonderen Reiz. Und noch eine Besonderheit Chejus können wir an dieser Route entdecken. Die zahlreichen Reiterhöfe und Pferdefarmen. Wer mag, kann sich hier auf einem zahmen Pony ein wenig durch die schöne Landschaft tragen lassen. Auch Wandern und Radfahren sind hier verschiedentlich möglich. Wir haben die Insel nun einmal durchquert und bereits die Südküste erreicht. Hier in der Nähe des Hafens von Namwon liegt der Künang, ein felsiger Küstenabschnitt, dessen bizarre Formationen aus schwarzem Vulkangestein an Skulpturen einer modernen Kunsthalle erinnern. Über den Felsen und über dem Meer windet sich der Wanderweg Nummer fünf, der so malerisch ist, dass man ihn am liebsten immer weitergehen möchte. Wenn man dies tatsächlich tut, kann man so die ganze Insel umrunden. Denn der Weg ist ein Abschnitt der cheju ulle rundwanderroute die einmal um die ganze Insel herumführt. Nun, das wäre für uns heute ein bisschen zu weit, aber keine Sorge, wandern werden wir auch noch hier auf Ceju. Wann? Tja, wie wäre es mit nächster Woche? Also, abgemacht. Tschüss und bis dann, Ihr Jan Dirks.
1: Für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Isu und
1: Sebastian Ratze auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.